0: Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich freue mich, heute Morgen die Auslegung des Philipperbriefes weiterführen zu dürfen. Drei herausfordernde Predigten haben wir bereits gehört. In der vierten Textbetrachtung geht es um die Verse 1 bis 11 des zweiten Kapitels. Ich möchte den Predigtext noch nochmal am Stück lesen und wir wollen unsere Ehrfurcht vor Gottes Wort dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir aufstehen. Zweiter Philipperbrief Kapitel 1 bis 11. Wenn es denn in Christus Ermahnung gibt, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft mit dem Geist, Zuwendung und Erbarmen, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander verbunden, in ein und derselben Liebe, einmütig und auf das Eine bedacht. Tut nichts zum eigenen Vorteil oder aus eitler Ruhmsucht. Haltet vielmehr in Demut einander in Ehren. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder das, des Anderen. Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es preis und nahm das Dasein eines Knechtes auf sich. Er wurde den Menschen ähnlich in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit im Namen Jesu sich beuge jedes Knie, all derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist. zu Ehre Gottes des Vaters. Ich bete noch kurz. Hier sind wir, Gott, vor dir, ob wir es spüren oder nicht. Wir dürsten nach deinem Wort. Unsere Seelen brauchen dein Evangelium. Lass Ruhe in uns einkehren. Lass uns still werden vor dir, und aufmerksam hören, was du uns zu sagen hast. Segne dein Wort an uns. Amen. Das Oberthema unseres Abschnittes lautet als Gemeinde von Jesus Christus Selbstlosigkeit lernen. In den Versen 1 bis 5 geht es um die Einheit der Gemeinde. In den Versen 6 bis 11 wird sehr verdichtet die Menschwerdung Jesu und sein Erlösungswerk beschrieben. Wir können diesen Abschnitt noch einmal unterteilen, die Verse 6 bis 8 sind der Selbsterniedrigung Jesu gewidmet, die Verse 9 bis 11 beschreiben, wie Jesus dann vom Vater erhöht wurde. Die Menschwerdung und die Erlösung werden verknüpft mit dem Thema Einheit. Jesus, unser Erlöser und Herr, ist auch unser Vorbild. Wir sollen von ihm Selbstlosigkeit lernen. Das ist ungefähr die Struktur unseres Abschnitts. Wir werden dieser Struktur in den nächsten 40 Minuten folgen. Wir beginnen also mit der Einheit in der Gemeinde. Paulus hat in den ersten Kapiteln die Christen in Philippi dazu ermahnt, ihr Leben im Einklang mit dem Evangelium zu führen. Es soll erkennbar sein, dass Jesus im Zentrum steht. Es soll deutlich werden, dass die Menschen in der Gemeinde in Philippi, dass sie Bürger einer himmlischen Stadt sind. Christian hat gestern diesen Kontrast gebracht, bürgerliche Stadt, himmlische Stadt. Die Christen gehören durch Jesus zu Gott. Sie sind ein heiliges Volk und sie leben nun so, dass es dieser Bürgerschaft entspricht. Wie wir gestern gesehen haben, hat Paulus in den Versen 27 bis 30 von Bedrohungen gesprochen, die von außen auf die Gemeinde eingegangen sind. Wie sollen Christen damit umgehen? Sie sollen standhaft bleiben. Sie sollen bereit sein, für die gute Nachricht zu leiden. Und nun richtet Paulus seinen Blick auf Bedrohungen, die von innen der Gemeinde herauskommen. Obwohl diese Bedrohungen etwas mit Gesetzesgerechtigkeit zu tun haben, davon wird später dann die Rede sein, spricht Paulus hier noch keine falschen Lehren an. Was dem Apostel in unserem Abschnitt Sorgen bereitet, ist die bedrohte Einmütigkeit in der Gemeinde. Die Gemeinde droht auseinanderzutriften. Es gibt da persönliche Ambitionen, es gibt Gruppenbildungen. Wir erleben Machtspiele, wir erleben eine Aufwertung von Sympathie und von Antipathie. Und Paulus sieht Anzeichen für Streitsucht, für Ruhmsucht und für Neid. Und die Gemeinde steht in der Gefahr, unter die Herrschaft von Kleingeistern zu kommen. Und dabei ist sie doch berufen, unter der Herrschaft und in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Und was rät Paulus den Christen in dieser Situation? Nun, hier sehen wir mal die Erfahrung des Apostels, auch seine Weisheit. Er erinnert die Geschwister zunächst einmal an das, was Gott ihnen schon alles geschenkt hat. Hey, schaut mal hin, Gott hat euch so viel gegeben, da ist so viel vorhanden. Nehmt das wahr. Gott hat die Gemeinde reich beschenkt. Paulus will die Geschwister dazu ermutigen, mal innezuhalten und darüber nachzudenken, was sie schon alles haben. Gott ist am Werk. Gott hat Gaben ausgeteilt. Er hat dafür gesorgt, dass etwas von dem Reichtum der himmlischen Stadt sichtbar geworden ist. In der Gemeinde in Philippi ist die Liebe Gottes sichtbar geworden. Sie hat Raum gewonnen. Gottes objektives Heilshandeln ist in der Mitte der Gemeinde persönlich erfahrbar geworden. Und da die Gemeinde in der Verbindung mit Christus lebt, sind die himmlischen Gaben wirksam. Da ist Erbauung, da ist Trost der Liebe, da ist Zuwendung, da ist Erbarmen. Wir haben Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und Paulus freut sich mit, wir sehen das, er freut sich mit und er ist dankbar dafür, was Gott dort getan hat, aber er weiß auch darum, dass diese Uneinigkeit, diese Freude über Gottes Handeln und über die Einheit dämpfen kann. Und deshalb wünscht er sich, dass die Männer und die Frauen in der Gemeinde seine Freude vollkommen machen. Und er erklärt ihnen unmittelbar, was dafür zu tun ist. Die Christen in Philippi, sagt er, ja, sie brauchen eine Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel. Mit derselben oder mit der gleichen Liebe ist nicht die Qualität, sondern die Ausrichtung der Liebe gemeint. Paulus wünscht sich, dass sie in eine Richtung gehen. Dass sie einmütig und einträchtig sind. Aber wir müssen hier aufpassen. Einmütigkeit allein ist keine Garantie dafür, dass die Gemeinde richtig ausgerichtet ist. Eine Kirche oder eine Gemeinde kann sich im Irrtum einig sein. Eine Kirche oder eine Gemeinde kann einmütig daneben liegen. Und es gibt sogar so etwas wie eine dämonische Einmütigkeit im Falschen. Ich kenne Kirchen, die sind sich darin einig, dass sie das Evangelium, so wie die Apostel das verkündigt haben, dass sie das so nicht mehr hören wollen. Sie wollen ein modernes Evangelium, das den aufgeklärten Erwartungen der Menschen im 21. Jahrhundert entspricht. Ich selber habe eine landeskirchliche Vergangenheit und es lässt mich nicht kalt, was in den Landeskirchen in Deutschland passiert. Die evangelisch-lutherische Kirche in Norddeutschland und das hat jetzt nichts mit Hamburg zu tun, Christian, auch Alex, nichts mit den Alpen. Also die Nordkirche hat sich jetzt auf einer ganz vor ganz kurzer Zeit auf einer Synode getroffen und sie haben zwei Fragen natürlich sehr intensiv bewegt, nämlich das Klima und die gleichgeschlechtliche Ehe. Und beschlossen wurde, dass man gleichgeschlechtliche Paare jetzt nicht nur segnet, sondern sie auch traut. Es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen Segnung und Trauung. Das hat mich nicht überrascht. Damit habe ich eigentlich gerechnet, dass die Segnung im Sinne der Salamitaktik nur eine Etappe war. Aber dann geisterte eine Pressemeldung durch die Welt und die hat mich dann schon wirklich wachgerüttelt. Da heißt es, mit deutlicher Mehrheit gestrichen, mit deutlicher Mehrheit gestrichen, wurde außerdem ein Abschnitt, der es Pastoren ermöglichen sollte, eine Trauung gleichgeschlechtlicher Paarung aus Gewissensgründen abzulehnen. Das muss man mal sacken lassen. Eine große Mehrheit war sich darin einig, das christliche Familienbild zu verwerfen und Pastoren die Gewissensfreiheit zu nehmen. Und im Namen der Freiheit wurde hier Christen, die sich an Gottes Wort gebunden fühlen, die Freiheit genommen, Gottes Wort gemäß zu handeln. Also es geht nicht um Einmütigkeit an sich, sondern es geht darum, dass die Gemeinde sich einig macht mit der Gesinnung Jesu. Es geht um eine am Evangelium gewonnene Einmütigkeit. Christen sind Bürger der himmlischen Stadt und ihre Ethik unterscheidet sich ganz radikal von der der irdischen Stadt. Der Apostel wird in den folgenden Versen sehr konkret. Er schreibt in den Versen 3 bis vier: tut nichts zum eigenen Vorteil oder aus eigener Ruhmsucht, haltet vielmehr in Demut einander in Ehren. Einer achtet den anderen höher als sich selbst, habt nicht das eigene Wohl im Blick oder im Auge, sondern das des Anderen. Und dann kommt eine ganz aufschlussreiche Gegenüberstellung. Zunächst erklärt der Apostel, welche Haltung die Christen in Philippi nicht prägen soll. Sie sollen nicht auf den eigenen Vorteil bedacht sein. Sie sollen nicht aus eigener Ruhmsucht heraus handeln. Der erste Begriff, Eigennutz, den können wir auch mit Egoismus übersetzen. Im Plural wird er sehr gut mit Streitsucht oder mit Zank wiedergegeben. Zum Beispiel 2. Korinther 12, Vers 20. Gemeint ist eine Haltung, die das eigene durchsetzen will, die sich selbst, wo sich ein, selbst, ein Mensch selbst wichtiger nimmt als das große Ganze. Der zweite Begriff Ruhmsucht kann mit eitler Prahlerei oder mit Geltungssucht übersetzt werden. Und diese beiden Begriffe bringen die Schwierigkeiten, die in Philippi äh, vorhanden waren, sich andeuteten sehr genau auf den Punkt. Eigennutz und Ruhmsucht, das sind Tugenden der weltlichen Stadt. Demut als Tugend war in der gesamten nichtjüdischen, nichtchristlichen Welt fremd. Der griechische Dichter Lukian sagte einmal, dass der Verzicht auf ein prächtiges Äußeres, auf Ehre und Ruhm, einen Menschen in jeder Hinsicht niedrig macht. Und Xenophon, auch ein griechischer Dichter und Schriftsteller, hat gesagt, dass Demut etwas Unwürdiges ist für einen freien Menschen. Demut ist etwas für Sklaven. Bei Ruhmsucht geht es um Menschen, die den eigenen Ruhm oder die eigene Ehre suchen, die sich selbst ins Scheinwerferlicht setzen. Und diese Haltungen werden in einen krassen Gegensatz zur Haltung Jesu gezeichnet. Jesus ist, wie wir gleich sehen werden, ganz anders gewesen. Jesus suchte die Ehre des Vaters. Und so sollen auch die Christen in Philippi vielmehr in Demut einander ehren. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Wir sprechen gern davon, dass die Gemeinde so etwas ist wie eine Gegenkultur, zur weltlichen Stadt. Und woran wir dann schnell denken, ist die Gemeinde da draußen, also außerhalb des geschützten Raumes. Unser Text zeigt uns also aber, dass sich die Gesinnung der irdischen Stadt auch in der himmlischen Stadt ausbreiten kann. Eigenliebe und Ruhmsucht können sich in der Gemeinde breit machen. Eigennutz und Geltungssucht können sich unter uns ausbreiten. Vor ungefähr zehn Jahren ist in den USA ein Buch erschienen von Colin Hansen, der dort in diesem Buch die Bewegung der sogenannten Neuen Calvinisten beschreibt. Und diese Bewegung war vor zehn Jahren in Nordamerika wirklich in. Große Zeitschriften haben darüber berichtet und Popularität ist ja auch eine schöne Sache, aber sie kann auch verführerisch sein. Und in der Bewegung des neuen Calvinismus gibt es Phänomene, die wir normalerweise mit der Popkultur in Verbindung bringen. Und jetzt versteht mich nicht falsch, eine Bewegung, die Menschen erreichen will, braucht Identifikationsfiguren, aber sie braucht keine Popstars. Und inzwischen sind viele Jahre vergangen und äh, wir haben einige Sterne fallen sehen. Ich habe in den letzten Monaten viele Anrufe bekommen und E-Mails erhalten mit Leuten, die mich gefragt haben, Ron, was ist da los, was ist mit dem und was ist mit dem und so weiter. Und es geht hier nicht um bestimmte Leute und es geht auch nicht um die Details, die ich sowieso nicht kenne. Aber das will ich sagen, ist, ich glaube, eine bestimmte Kultur, die zu viel Wert auf das äußere Erscheinungsbild legt, die zu viel Wert auf bestimmte Menschen legt, so eine Entwicklung fördern kann. Und wenn junge Leute, sehr junge Leute, laufend im Mittelpunkt stehen und wenn sie äh, so eine äußere Performance abliefern, dann kann sich das äußere Verhalten sehr schnell vom inneren Menschen entfernen. Und das, was da abgeliefert wird, das stimmt nicht mit dem überein, was man denkt, was man fühlt. Und es findet so eine Entfremdung statt von den geistlichen Anliegen. Ihr Lieben, unterschätzen wir diese soften Sünden nicht. Wir brauchen in der Gemeinde keine Oberfläche, oberflächliche Unterhaltungskultur. Wir müssen uns gegenseitig dabei helfen, tiefer zu graben. Und wenn du ein erfolgreicher junger Pastor bist und wenn du merkst, dass dein äußeres Leben sich von dem entfremdet, was da in deinem Herzen dir wirklich wichtig ist, dann warte nicht darauf, bis es den großen Knall gibt. Wir brauchen uns gegenseitig. Es darf da keine innere Entfremdung geben. Ich glaube übrigens dass Streitsucht und Ruhmsucht eine gemeinsame Wurzel haben. Beide Haltungen haben etwas mit einem Bedeutungsvakuum zu tun. Wer aus Eigennutz, aus Streitsucht heraus handelt, der macht sich wichtig. Der will wahrgenommen werden. Er will Recht behalten. Und sein Antrieb ist nicht die Wahrheitsliebe oder die Verteidigung der Wahrheit, sondern da hat sich etwas eingeschlichen, was mehr mit ihm selbst zu tun hat, als er wahrhaben möchte. Und bei der Ruhmsucht ist es ganz ähnlich. Hinter der Ruhmsucht steckt der Wunsch, etwas Besonderes sein zu wollen, steckt ein Gefühl der Minderwertigkeit. Und Ruhmsüchtige reden deshalb immer über sich selbst. Sie machen sich wichtig und sie hinterlassen bei den Leuten, mit denen sie arbeiten, ein merkwürdiges, ein diffuses Gefühl. Streitsüchtige und Ruhmsüchtige sind auf verlorenem Posten. Der Einsatz, den sie zahlen müssen, ist immer höher und trotzdem verschwindet dieses Bedeutungsvakuum nicht. Und ich werde zum Schluss noch etwas darüber sagen, was darüber hinausgeht, über diese diagnostischen Hinweise. Wir wollen uns jetzt zunächst mit Philippa 2, 6 bis 11 beschäftigen. Das Vorbild für den paulinischen Demutsbegriff ist Jesus Christus. Bevor wir jetzt einsteigen in die Auslegung, muss ich drei Vorbemerkungen vorwegschicken. Denn äh, das ist jetzt ein sehr anspruchsvoller Text. Es ist einer der meistdiskutierten Texte in der ganzen Theologiegeschichte, weil er wirklich so voller, äh, ja, ich will sagen, voller Besonderheiten steckt. Und ich muss drei kurze, kurze Anmerkungen machen, bevor wir in den Text selber einsteigen. Erstens, es gibt unendliche viele Debatten darüber, ob Paulus hier auf einen vorliegenden Traditionstext zurückgreift oder nicht. Es wird davon gesprochen, es geht um einen alten Hymnus, den er hier benutzt, den er zitiert. Ich selbst bin da eher zurückhaltend. Uns fehlen äh, eindeutige Hinweise auf ein altes Lied, das Paulus zitiert haben könnte. Und äh, es fehlen auch Merkmale, die für einen Hymnus typisch sind, zum Beispiel der rhythmische Sprachklang. Und doch ist es ein poetischer Abschnitt und ich vermute, dass es, es sich um ein Lehrstück handelt, das früher die Christen auswendig gelernt haben. So etwas wie Katechese war das. Eine, eine katechetische Christuslyrik, so will ich das mal nennen. Zweitens, äh, seit 100 Jahren wird leidenschaftlich darüber diskutiert, wie man jetzt diesen Text äh, zu strukturieren hat. Ernst Lohmeier hat 1928 eine Untersuchung Veröffentlicht Und er plädiert dafür, die Verse 6 bis 11 in drei Abschnitte zu teilen. Die ersten drei Verse sprechen von der Erniedrigung Jesu und die letzten von seiner Erhöhung. Und ich finde diese Einteilung einleuchtend und habe sie auch heute übernommen. Und zugleich möchte ich davor warnen, diese Strukturanalysen zu wichtig zu nehmen ist ja heute so, so modern, ich weiß, dass einige Theologiestudenten hier sind und das ist heute sozusagen das Ding. Wenn du die Struktur des Textes nicht erfasst, wirst du nie verstehen, um was es eigentlich geht und äh, seht die Strukturanalyse nicht als eine Art Zauberschlüssel, um einen Text äh, aufzuschließen. Ich habe etwas Warnendes mitgebracht. Mona Hooker, der hat 1975 einen Beitrag geschrieben zu Philippa II und er hat geschrieben: Hört genau hin, ich selbst habe schon sechs oder sieben verschiedene Analysen, Strukturanalysen zu diesem Abschnitt erstellt und ich fand sie jedes Mal überzeugend. Wichtiger als die Struktur, die Struktur sagt, wie ist der Text entstanden, wichtiger als die Struktur ist, was steht da, was ist der Inhalt, was wird gesagt. Eine dritte Frage betrifft das Verständnis des Abschnittes. Von der Zeit der Reformation bis zu Adolf Schlatter wurde dieser Text als eine Ermahnung gelesen. Eine Ermahnung, sich an dem Beispiel Jesu zu orientieren. Wir lesen dann den Eingang von Vers 5 etwa so. Seid gesinnt, wie Jesus Christus gesinnt war. Oder die neue Genfer Übersetzung übersetzt, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Ist nachvollziehbar. Ja, Jesus hat das vorgelebt, macht das nach. Andere lesen den Vers 5 von der Botschaft des Evangeliums her. Hier wird die Gemeinschaft der Christen mit Christus Herausgestellt, Die Lutherbibel 84 übersetzt in diesem Sinn. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und die neue Genfer Übersetzung erwähnt in einer Fußnote bei der neuen Genfer immer die Fußnoten mitstudieren. Also merkt euch das, auch wenn ihr die Reformationsstudienbibel habt, immer mitlesen, die Fußnoten sind da drin, das ist wichtig. Und da heißt es dann, eure Haltung im Umgang miteinander soll die Haltung derer sein, die mit Jesus Christus verbunden sind. Gemäß diesem Verständnis wird hier etwas ausgesagt, was der Formel entspricht, die Paulus an mehrere Stellen benutzt. Ihr seid in Christus, ihr dort, ihr Christen in, Philippo, in Philippi, ihr seid in Christus. Ihr lebt in der Verbindung mit Jesus Christus und ich glaube, dass diese Lesart die bessere ist. Demnach ist in Christus Jesus ein Verweis auf die Gemeinschaft, die die Christen mit Jesus haben. Kurz, ihr Christen in Philippi, ihr seid den Mächten dieses Zeitalters gestorben. Ihr seid mit Christus eins geworden, ihr seid mit ihm begraben. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist in ihm gekreuzigt, weil ihr in Christus seid, habt ihr ein neues Leben. Spielen wir jetzt diese, diese Lesart gegen die Ermahnung aus? Nein, nein, die Verbindung mit Jesus, ist ganz wichtig jetzt, die Verbindung mit Jesus ist die Voraussetzung dafür, seinen Willen tun zu können. Ohne in Christus zu sein, können wir den Willen des Vaters gar nicht tun. Aber wer in Christus ist, der will den Willen des Vaters tun. Also ihr, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt jetzt so, wie es dem Beispiel von Jesus entspricht. Euer Leben dreht sich nicht mehr um euch selbst. Euer Leben dreht sich jetzt um den Willen des Vaters, denn auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 6, lesen wir, wer von sich sagt, dass er mit Jesus verbunden ist, oder wer von sich sagt, er sei mit Jesus verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und er ist auch begabt durch den Heiligen Geist, so zu leben, wie Jesus das wollte. Und damit kommen wir jetzt zum eigentlichen Text. Ich glaube, dass dieser Text christologisch ist. Christologie ist die Lehre über die Person und das Werk von Jesus Christus. Der Begründer der kritischen Paulusforschung, Ferdinand Christian Bauer, 17. 18. Jahrhundert, äh 19. Jahrhundert, 18. 19. Jahrhundert, er hat den Philipperbrief in erster Linie wegen diesem Abschnitt für unpaulinisch erklärt. Er hat gesagt, dieser Text kann niemals von Paulus sein. Im ersten Jahrhundert haben die noch nie so von über Jesus gedacht. Der muss irgendwann später im zweiten Jahrhundert erschienen sein, äh, geschrieben worden sein. Martin Hengel, der vor zehn Jahren Gestorbene Neutestamentler aus Tübingen hat ganz das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, dieser Text ist das Be der Beleg dafür, dass schon die Gemeinde Jesus sehr früh ganz genau wusste, wer Jesus Christus ist. Und Calvin, der Reformator, hat diesen Text immer wieder herangezogen, um einerseits zu zeigen, dass Jesus Gott ist und andererseits zu belegen, dass Jesus gleichzeitig Mensch ist. Es wird sehr viel darüber diskutiert, welche Motive hat Paulus hier aufgenommen. Ich glaube, es gibt hier verschiedene Echos aus dem Alten Testament, das Jesaja 53, Jesaja 45, auch Echos aus dem Neuen Testament, Matthäus 18, wo Jesus über seine Selbsterniedrigung spricht. Markus 10, wo es um die Lebenshingabe für viele geht. Es gibt noch ein ganz wichtiges anderes Motiv, auf das ich am Schluss noch zu sprechen werde. Aber wollen wir uns jetzt mit der Erniedrigung von Jesus Christus beschäftigen? Die Verse 5 bis 8. Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt, es, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es Preis und nahm auf sich das Dasein eines Knechtes und wurde den Menschen ähnlich in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tode am Kreuz. Es ist aus meiner Sicht ganz offensichtlich, dass dieser Text davon spricht, dass Jesus schon bevor er Mensch wurde, mit dem Heiligen Geist und dem Vater eins war. Man spricht von der Präexistenz. Jesu. Viel hängt davon ab, wie man das Wort Form oder Gestalt versteht, ohne auf die Einwände einzugehen, behaupte ich, dass wir es durchaus übersetzen können mit göttlichem Wesen. Und was heißt es nun? Eine wirklich nicht einfach zu beantwortende Frage, dass Jesus es nicht für einen Raub hielt oder für eine Beute hielt, Gott gleich zu sein. Es gibt zwei Zwei Linien des Verständnisses. Einmal wird behauptet, dass die Göttlichkeit etwas ist, was Jesus noch nicht hatte und deshalb danach griff. Das Gottgleichsein wäre dann eine Möglichkeit, die Jesus als Versuchung angeboten worden wäre, die er jedoch abgelehnt habe. Die andere Deutung versteht die Formulierung so, dass Jesus Gottgleichheit besaß Gott gleich war, aber sich nicht daran klammerte. Und da ich davon ausgehe, dass göttliche Gestalt und Gott gleich zu sein in Vers 6 sich auf den gleichen Sachverhalt beziehen, ist klar, dass der Sohn schon vor seiner Menschwerdung Gott gleich war und nicht danach streben musste, Gott gleich zu werden. Gemeint ist demnach, dass Jesus seine Gottheit, seine Göttlichkeit nicht zum eigenen Vorteil ausgenutzt hat. Der Mensch, Jesus, verzichtete um des Erlösungswerkes willen auf seine, auf seine volle göttliche Autorität und Macht. Vers 7 unterstreicht dieses Verständnis. Es geht hier um die Menschwerdung. Jesus, gab die göttliche Gestalt auf oder sein göttliches Wesen preis. Er entäußerte sich selbst. Jesus machte sich arm. Er nahm die Gestalt oder das Wesen eines Knechtes an. Und wenn hier steht, er ward in seiner Erscheinung wie ein Mensch, dann geht etwas verloren, was wir im Grundtext finden. Hier steht nämlich ein Wort, das mit geboren werden oder zum Dasein gelangen übersetzt werden kann. Es geht um die Menschwerdung. Ihr Lieben Gott wurde Mensch. Galater 4, Vers 4 schreibt derselbe Paulus, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Gott ist als Kind in diese Welt gekommen. Er hat sich dieser gefallenen Schöpfung ausgeliefert. Und warum? Nun, er hatte einen Auftrag auszuführen. Wir lesen das in Vers 8. Er erniedrigte sich. Er war Gehorsam, er war Gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und dieser Kontrast zwischen göttlicher Gestalt und Tod am Kreuz, der ist kaum auszuhalten, der kann nicht größer sein. Hinter diesem Vers steckt eine ganze Sühne-Theologie. Und hier finden wir nicht nur ein literarisches Echo aus dem Alten Testament, sondern hier finden wir eine unglaubliche, eine unfassbare Erfüllung dessen, was wir in 5. Mose Vers 21 lesen. Da steht, denn wenn jemand Sünde getan hat und des Todes würdig ist und getötet wird und man hängt ihn an ein Holz, dann ist es ein Aufgehängter, der ist verflucht bei Gott. Paulus greift es auf in Galater 3. Er sagt, Christus hat uns freigekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Versteht ihr das? Jesus war gehorsam. Er war gehorsam bis zum Kreuz. Er starb wie ein Verbrecher. Doch nicht für seine eigene Schuld. Jesus war sündlos. Er starb stellvertretend für viele. Er nahm meine, er nahm deine Sünde auf sich. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Weil der Vater es so wollte. Und damit kommen wir zur Erhöhung. Jesus hat sich selbst erniedrigt. In den Versen 5 bis 8, das könnt ihr euch mal genau anschauen, ist Jesus das grammatikalische Subjekt. Er ist der Handelnde. Er hat sich erniedrigt. Und jetzt, in Vers, ab Vers 9, ist der Vater der Handelnde. Er ist das Subjekt. Jesus ist das Objekt. Wir lesen, deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit im Namen Jesu sich beuge jedes Knie all derer, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre des Vaters. Gehen wir diese Verse durch. Das deshalb beschreibt die Erlösung des Sohnes als Antwort des Vaters. Die Erhöhung des Sohnes, des Sohnes als Antwort des Vaters. Das Erhöhungshandeln ist eine Konsequenz des Gehorsams. Und das Verb erhöhen, das kommt nur einmal vor im Neuen Testament an dieser Stelle, und wir übersetzen das mit jemandem zur höchsten Höhe erheben. Der tiefste Punkt des Kreuz Golgatha korrespondiert mit dem höchstmöglichen Punkt der Erhöhung. Nach Vers 9 wird Christus das Regiment übergeben. Der, der sich selbst erniedrigt hat, wird als Herrscher intronisiert. Christus ist der Weltherrscher, der Kosmokrator. Und mit seiner Erhöhung wird ihm der höchste Name gegeben. Der Vater gibt dem Sohn Anteil an seinem Namen, Jachwe. Da steht im Hintergrund Jesaja 45, Vers 23. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, alle Welt enden. Denn ich bin Gott und sonst keiner. Mit anderen Worten, Jesus ist Gott. Jesus ist nicht ein Herr unter vielen. Nein, Jesus wird identifiziert mit dem alleinigen Gott. Der Gekreuzigte ist erhöht und in dem Namen Kyrios ist ihm übergeben alle Herrschaft. Jesus ist der König aller Könige. Und dann lesen wir im Namen, Jesus sollen sich beugen alle Knie, die im Himmel und die auf der Erde und die unter der Erde sind. Was ist damit gemeint? Nun mit dem Beugen der Knie das ist einfach, da geht es um eine uneingeschränkte Unterwerfung. Und mit die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, da werden alle anbetungsfähigen Wesen erfasst. Die Engel im Himmel, die Lebenden auf der Erde und die Toten in der Unterwelt. Und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Ich muss kurz darauf eingehen. Gern wird dieser Vers dafür in Anspruch genommen, dass es ja doch eine Allerlösung gibt. Ja, hier steht es doch. Jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Am, alle Mensch, am Ende werden alle Menschen gerettet sein. Habt keine Angst. Gott hat uns alle lieb, ganz unabhängig davon, was wir glauben und wie wir leben. Nein, ihr Lieben, so ist das nicht zu verstehen. Es geht hier um einen Rechtsakt, im Endgericht werden alle Engel, alle Menschen, alle anbetungsfähigen Wesen anerkennen müssen, dass Jesus der Herr ist. Und sie werden Jesus unterworfen, ob sie das wollen oder nicht. Und Jesus wird zu den einen sagen, kommt her, ihr seid Gesegnete meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist vom Anbeginn der Welt. Und er wird zu den anderen sagen, Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und die zur Linken werden nicht verurteilt, weil der König schlechte Laune hatte, sondern sie werden verurteilt auf der Grundlage ihrer Ungerechtigkeit. Und die zur Rechten, die werden nicht belohnt, weil sie so prima Leute sind, sondern sie werden belohnt, weil sie Jesus vertraut haben. Und weil Gott durch seinen Geist, durch sie hindurch gute Werke gewirkt hat, die nur aus Glauben geschehen können. Meine Zeit geht langsam zu Ende. Anstelle einer Zusammenfassung möchte ich euch jetzt noch vertraut machen mit, mit einem Motiv, das ich in diesem Text auch erkenne. Mit anderen sehe ich in dieser Christuslyrik so wie ich sie nenne, eine Anspielung auf das was Paulus an anderer Stelle mit dem letzten Adam bezeichnet, zum Beispiel 1 Korinther 15, Vers 45. Was meine ich damit? Jesus ist für Paulus ein Gegenbild zu dem ersten Adam. Das ist der erste Adam, der erste Mensch und das ist der letzte Adam, Jesus. Ich will das kurz skizzieren. Adam war nicht Gott doch er wollte sein wie Gott. Jesus war Gott, doch er verzichtete darauf, seine Gottheit für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Adam gab unter idealen Bedingungen Garten Eden der Versuchung nach und war dem Gebot Gottes ungehorsam. Und Jesus widerstand unter denkbar schwierigsten Bedingungen der Versuchung. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er erfüllte das Gesetz. Er ertrug die Ungerechtigkeit, die ihm wieder fuhr. Adam wollte die Verantwortung für die Sünde auf Eva abschieben. Jesus übernahm die Verantwortung für die Sünde der ganzen Welt. Durch Adam kam Sünde und Tod in die Welt. Und Jesus brachte Gerechtigkeit. Jesus brachte Sühnung. Jesus brachte Freispruch. Jesus brachte das ewige Leben. Adam brachte Versklavung, Scham und Furcht. Und Jesus brachte Freiheit. Er brachte das gute Gewissen. Und er brachte eine tragfähige Freude. Eine tragfähige Freude. Wir Christen haben wirklich Grund uns zu freuen. Ich glaube, dass wir, wenn John Piper kommt, noch etwas darüber hören werden. Ihr Lieben, sollten wir mit Christus nicht alles haben, siehst du, wie sehr Gott dich in Christus liebt? Verstehst du, dass du dieser Person vertrauen kannst? Der, die hat, Jesus hat alles für dich gegeben. In ihm findest du Rettung und Erfüllung. Er ist Mensch geworden, nicht obwohl er Gott war, sondern weil er Gott war. Er ist für dich gekommen, er wollte dich retten. Er hat seine Sünde auf sich genommen. Er liebt dich, er hat dich berufen, ihm nachzufolgen. Bete Gott an für all den Reichtum, den er dir in Christus geschenkt hat. Eigensucht, Streitsucht, Ruhmsucht, das brauchst du nicht. Warum? Ich habe das am Anfang gesagt, der Streitsüchtige, der Ruhmsüchtige, der will da ein Defizit ausfüllen, ein Bedeutungsvakuum. Aber du musst nicht mehr auf dich selbst schauen. Du musst niemandem mehr etwas beweisen. Du hast die Verheißung, dass all deine Nöte, deine Sehnsüchte, dein Bedeutungsvakuum, deine Ängste bei Jesus zur Ruhe kommen. Und du hast nicht nur die Verheißung, bei Jesus können sie zur Ruhe kommen. Er ist dein Erlöser, deine Fülle, deine Freude. Christus ist dein Leben. Und als Gemeinde stehen wir in Verbindung mit diesem Jesus. Und er hat uns gezeigt, was es heißt zu lieben, was es heißt zu dienen. Er hat uns befähigt, so ausgerichtet zu leben, wie er es war. Der alte Adam, der hat uns nichts mehr zu sagen. Wir hören auf den letzten Adam. Wir lieben Christus. Wir beten ihn an und wir folgen ihm. Jesus regiert zur Ehre des Vaters. Amen. Amen. Himmlischer Vater, als dein Volk freuen wir uns über dein Wort. Dein Wort ist wahr und es ist für uns. Durch Jesus Christus, unseren Erlöser und unseren Gott, hast du uns errettet. Als die Zeit erfüllt war, ist Jesus Mensch geworden und hat das Erlösungswerk am Kreuz für uns vollbracht? Wir danken dir für diese vollständige Erlösung, Vater, und vergib uns, dass wir die Mächte und Gewohnheiten der irdischen Stadt immer wieder, ja, dass wir sie immer wieder lieb gewinnen, dass sie uns in Besitz nehmen können, dass auch wir eigennützig, ruhmsüchtig und selbstrechtfertigende Menschen sind. O großer Gott, dein Wort ist wahr und es sagt, selig ist derjenige, dessen Übertretungen vergeben sind, dessen Sünden bedeckt sind. Schenke uns, dass wir aus der Fülle leben, die wir in deinem Sohn geschenkt bekommen haben. Schenke uns, dass wir dort, wo das lebendige Wasser ist, unseren Lebensdurst stillen. Dass wir bei Christus satt werden. Dass wir das Lebenswasser aus dem Heilsbrunnen Christus schöpfen. O Herr, lass uns so gesinnt sein, wie es unserem Stand in Christus Jesus entspricht. Lass uns Demut, Hingabe und Liebe, lass Demut, Hingabe und Liebe in uns sichtbar werden. All das zu deiner Ehre. Amen.